0: Bienvenidos a Jefas y Jebas, historias de latinas que valen un millón. Contamos las historias de latinas que narran su trayecto para llegar y facturar un millón, ya sea en sus finanzas de negocio o finanzas personales. Recuerda seguirnos en las redes sociales, en el canal de YouTube y escucharnos en tu plataforma de podcast favorita Spotify, Apple, la que más te guste. Tenemos sobre 50 episodios entrevistando mujeres fascinantes, maravillosas con historias de éxito y historias también de fracaso historias de empoderamiento financiero así que ese hashtag jefas y jebas y síguenos en el día de hoy tenemos una colaboración súper especial con Walmart Puerto Rico en donde estaremos entrevistando cinco, tenemos cinco episodios especiales de una jefa y jevas que distribuyen y venden sus productos en Walmart como parte de la iniciativa de Walmart de Open Call Puerto Rico que está vigente hasta el 22 de septiembre. Así que si estás escuchando esto antes del 22 de septiembre y tienes un producto, quiero que sepas que aproveches esta oportunidad para transformar tu negocio vendiéndole a una cadena de compra multinacional. Mi nombre es Celina Nogueras, soy su anfitriona de jefa y jevas y la fundadora de MOA Design Agency. Hoy estoy súper contenta de tener a mi lado a una jefa y jeva, Annette Colón. Bienvenida, Annette. Gracias, Celina, por invitarme para aquí. Annette es la CEO y fundadora de la marca Lofted y quiero que me cuentes todo sobre estos productos que, de hecho, se encuentran en Walmart. Pero antes de eso, quiero que antes de que me cuentes qué era lofte y cómo empezó antes de poder distribuir en Walmart.
1: Eh, antes de ser lofte, era una marca que se llamaba Maola Pure Essence y yo estaba certificada como artesana, así que trabajaba pues mis productos como cualquier artesano que va a ferias, que vende por, por las páginas, por las redes. Eh, pero antes de eso, pues los hacía para mi familia únicamente. Así que nació Maola y cuando hubo la oportunidad de hacer la transición, pues tuvimos que cambiar de marca, preferimos cambiar de marca y hacer todo nuevo, y ahí fue que entonces nació y que entonces se, se dirigió más al mercado retail.
0: Y quería preguntarte entonces, en ese sentido, antes eh, tenías tu certificación de artesana, eh, ¿qué te dio con empezar este negocio? ¿Cómo fue que llegaste a esto?,
1: pues mira, eh, tengo mi historia, que, que esa la llevaré toda mi vida. Eh, yo fui a un, a un blog que hacían, eh, de una muchacha que tenía un blog, y yo le auspiciaba los regalitos de mi marca Maola. Y un día ella me llama y me dice, mira, mañana voy a tener a Betina Mercado, uh -huh. que pues si quieres venir y conocerla, pero quién no, ¿verdad? Ah. La va a querer conocer. Así que yo arranqué, cogí una cajita de regalos, Puse ahí todo lo que yo pude poner de maola, que hasta le eché cositas aparte, y, y estuve allí, vi el blog, y cuando se acabó, pues entonces me acerqué a ella, y ella me dijo, no puede ser que tú hayas venido de Ponce a conocerme. Y yo, pues sí, me viajé de Ponce hasta acá, porque yo necesitaba saber una opinión de una mujer, ¿verdad?, que supiera de, de todo esto. Y estuvimos más de una hora sentadas allí hablando, ella viendo todos los productos que yo hacía, cómo yo hacía las etiquetas que las hacía en mi casa, mm -hmm. O sea, todo. El detalle de todo el producto se lo llevó, lo probó y de ahí en adelante ha surgido esta relación mentoría, uh -huh. amiga y pues ella fue la que me ayudó a crear todo desde el principio, cómo poder llevar productos eh, al mercado retail que no es... Para nada, uh -huh. igual a, a, a lo que uno hace de artesanía. Uh -huh. Y pues entonces me agarró de la mano, me llevó, si yo estoy en esta farmacia, tú te vas conmigo. Si yo estoy aquí, tú te vas conmigo. Si, si estoy en Walmart, te vas conmigo. Así que ahí fue
0: que entonces empezó a surgir todo lo de la marca. Me parece súper lindo eso que estás diciendo porque ahí apunta un poco a la importancia de tener mentores. Sí. Y, y la, la suerte que tú tu, tuviste suerte, pero a la misma vez lo buscaste. O sea, que también es que no es que el mentor te llegó a, a, a ti inmediatamente, sino que tú te propusiste, mira, yo quiero hablar con esta persona, quiero que eh, eh, ver cuál es la mentalidad de una persona que ha, ha, ha puesto su producto en uh -huh. tantos sitios, y entonces eso te, te ayudó. Eh, pero también me parece curioso lo que dices de la, la diferencia de, de hacer artesano y la vida incluso tú vendiendo tu producto como artesana versus ahora que dices en retail. Háblanos un poquito de esa, esa diferencia de escala. Pero
1: como artesano, pues uno hace los productos de acuerdo a, pues, a la educación que uno va adquiriendo, cojo un curso aquí un curso allá, pues ya no es meramente curso, mezclé este aceite con el agua y me salió. No, ya es, uno tiene que ir un poco más a fondo porque eso va a ir a, a personas que se lo van a poner en la piel. La piel es el órgano más grande que todo lo absorbe, así que no es momento de experimentar ni nada de eso. Así que todo lo que se hizo pasó por un proceso de, de un químico, que tengo un químico en mi compañía, entonces lo certifica, hace todas las pruebas de rigor para entonces yo poner eso en el mercado. O sea, como artesana yo no sabía, yo le medía el pH a los jabones y tú sabes, lo más sencillo, pero hay muchas otras cosas. Hemos tenido que crear nuestro laboratorio in-house uh -huh. porque ahora con el COVID, pues, están todos los laboratorios llenos y la prioridad no es el cosmético, es el uh -huh. medicamento. Así que es bien diferente, es un mundo bien diferente el, el yo hacerlo en casa, en un moldecito, a tener que, que hacerlo ya a mayor escala.
0: Y entonces fuiste eh, transicionando de artesana a empezar a tener en diferentes tiendas. Primero lo tuviste en tiendas de la comunidad. En
1: farmacias de comunidad.
0: Y ahí ya era con la marca Loft o era con la sí. marca
1: anterior. Sí, cuando yo pise tienda fue
0: con Loft ¿Y qué te hizo? ese eh, creo que es algo sumamente importante porque nosotros precisamente viniendo de un estudio de branding, es algo que a veces les recomendamos a los clientes mira primero empieza quizás no o sea es como una decisión difícil tú empezar literalmente estar empezando de cero tener tu dinero limitado uh -huh. e invertir entonces a lo mejor unas cantidades de dinero más sustanciales en la marca y, y, y me vi en ese momento es mejor probar el producto o sea probar que la gente le gusta el producto que tienes algo que la gente está buscando y entonces cuando vienes entonces a ese mercado ahí que tienes que competir por imagen porque entonces una vez tú entras en una, en una tienda, tú no estás ya justo al lado del producto uh -huh. y el producto tiene que hablar solo. Exacto. ¿Cómo fue tu experiencia con, con eso?
1: Pues como dices, sí. Eh, trabajamos más ola de esa forma. Trabajamos, siempre hablo que somos un grupo bien grande, pero era yo sola. Este, trabajé más ola. Eh, y como tú dices, pues lo tengo en las tiendas. Es algo bien chiquito, pero hay que desprenderse para que entonces el cliente pueda cambiar ese switch. Fue difícil porque entonces veía como que mi bebé era Maola y, y ahora tengo LUSTE y veía como que LUSTE pues está bien y esto lo tengo que crear, pero pues cuando yo vi el resultado y vi las etiquetas y vi cómo, cómo entonces la visión ya había cambiado, pues ok, quiere decir que entonces a Maola lo tengo que cambiar. Así que trabajé también un cambio de branding y estoy trabajando Maola con otras cosas que no sea esto. O sea, que mantuviste entonces las dos líneas. Sí. Ay, sí. interesante. Tengo la otra, la, la mantengo online, pero hago otros productos. O sea, hago cosas para la casa y todas esas cosas. Pero entonces, eh, si sí ese cambio de, de imagen era necesario, el cambio de marca, porque el cliente entonces me iba a empezar a cuestionar. Uh -huh. Y pues el cliente ya estaba acostumbrado a que son menos cantidades lo que uno hacía o que quizás lo hacía en mi casa. Y ese, ese cambio de perspectiva del cliente, pues, prefería no manejarlo. Prefería empezar de cero. <risa> Qué eh, bueno.
0: Y en ese sentido, o sea, un poco lo que me estás diciendo también es que a lo mejor el cliente que compra artesanal iba a preferir, eh, estaba acostumbrado a la cosa artesanal y a comprar.
1: Muchas veces sí. Muchas veces sí, incluso con esto mismo. Que a pesar de que tenemos una fábrica, sigue siendo artesanal porque no hago, no hago con una máquina. Yo tengo en, en lugar de una ollita donde hacía wow. los, los jabones, pues tengo unos tanques de 90 galones que me aguantan el agua, otro de 90 que me aguanta el aceite y yo lo sigo haciendo en ollitas, pero ollitas heavy. Con mi batidora, que en lugar de ser de mano es una batidora de cinco pies, pues tú sabes, sigue siendo artesanal, pero sí hay que acostumbrar al cliente. Es todo educación.
0: ¿Y cómo fue entonces que se fueron dando la, la variedad de productos que podemos ver aquí? Eh, las personas que lo están viendo a través de YouTube, que tienes una variedad de productos, eh, tienes más de, eh, de 10 SKUs, por lo menos aquí, tengo no sé cuánto tienes 12, 12 SKUs, sí. eh, eso se dio, eh, ¿cómo, ¿cómo es que va pidiendo un negocio eh, ir ampliando esa, esa variedad de productos?
1: Pues yo me dejé llevar de lo que yo hacía en la, en la otra marca. Lo más que vendía era jabón y loción y lo vendía siempre en conjunto. Si sacaba un jabón nuevo, me pedían entonces la loción porque pues incrementa el olor y cuando se bañan y qué sé yo qué. Pues me dejé llevar de esa línea y como no todo el mundo le gusta bañarse con jabón en barra, pues entonces añadí un shower gel y tenía un solo desodorante. El año pasado a finales fue que añadimos los otros dos desodorantes por lo mismo, porque la gente va pidiendo otras cosas. Eh, y lo hicimos entonces en olores genéricos, eh, agrupando quizás grupos grandes en algo más pequeño como el que le gusten las flores, pues ahí está el, el tema de las flores, las frutas, el de caballero, el que es sin olor, que yo creo que no lo traje, este pero sí para que haya de todo un poco para entonces poder ir añadiendo.
0: Pues cuéntanos entonces, participaste del Open Call de Walmart, ¿me eh, dijiste en qué año? 2019. El 2019. Cuéntame cómo fue ese proceso para ti cuando tú fuiste a la entrevista, qué te dijeron, qué te pidieron uh -huh. y cómo fue ese proceso de entrar. Pues yo
1: estaba bien nerviosa, pero bien nerviosa. Entonces le dije a Betina, yo no me atrevo a ir sola. Y él, no, 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 yo voy contigo. Así que Betina sacó el día, que se lo agradezco el resto de mi vida, porque fue conmigo y se sentó como si yo hubiese ido para el kindergarten el primer día. Y me ayudó, me tocó entonces sí hablar con el compradora, con la compradora, explicarle este, lo que era cada producto, qué podía hacer cada producto y pues, Gracias a Dios ahí, pues, me aceptaron el Y superaste, el superaste
0: los nervios en algún sí, momento. Sí, 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 sí. ¿Y ya. cómo fue? ¿Rápido cogieron tu producto? O, ¿O fue una transición y te dijeron, te pidieron que hicieras cosas para entrar? No.
1: Eh, gracias a Dios y a Betina, ya, ya yo estaba preparada. Ya yo tenía todas mis pruebas químicas. Yo tenía toda la documentación que piden. Porque uh -huh. no es solamente te compré el producto y lo pongo ahí. Eh, ya, pues, ya yo estaba preparada. Ya el, el producto se había comenzado a vender en farmacias, que también piden alguna documentación. Uh -huh. Y pues, pude entrar. Ahí mismo me dieron la felicitación y toda la foto y toda la cosa. Y fue en marzo que ellos hicieron eh, los cambios que hacen para introducir productos nuevos que pudimos entrar el 31
0: de marzo. Y entonces, en términos de en 31 de marzo 2020. 2020 con la y pandemia. Y vino la pandemia. Y en ese sentido... Muchos retos. <risa> que son materia de otro podcast. Sí. <risa> ok. Y entonces, ¿cómo, fue la, ¿cómo es la diferencia en volumen, en escala? Eh, cuando estás vendiendo un poco más a, a Farmacia de la Comunidad, ¿hubo una gran diferencia para ti? ¿Entraste a todos los Walmarts? ¿Eran unos en específico? Entramos a todos los Walmarts porque tenemos capacidad de
1: producción. De hecho, estamos en una capacidad de... Estamos haciendo un 25% de nuestra capacidad de producción, así que podemos surtir Walmart aquí y, y en otros sitios también. Este, pero sí, eh, todos lo trabajamos así poquito a poco.
0: ¿Y cuáles son tus metas de aquí a cinco años? ¿Qué te ves? Cuéntame qué te ves haciendo. Eh, ¿de dónde ves la marca de aquí a cinco años?
1: Pues la veo ya este, fuera de Puerto Rico. este, Sí he estado eh, orientándome en cuanto al open call que hacen en Estados Unidos uh -huh. para introducir la marca allá en estados como New York o como Florida, que, que hay mucho mercado vegano. La marca uh -huh. es vegana, así que puedo ya traer el público que le gusta lo natural y el público que le gusta lo vegano. Pues dejándome llevar...
0: En ese sentido, el desorante entonces es un desorante sin, sin oxido. Todo es vegano,
1: sí. sí. Eh, Tiene eh, oh, sin outside, claro, sí. Oxide, sí. sí este pero todo es vegano eh, así que me quiero ir por esos mercados Sí también me gustaría ir fuera de, de lo que es Estados Unidos como Europa que hay un mercado bien grande he estado hablando con unos inversores y, y están encantados con, con lo que son las etiquetas y todo eso que piensan que sería un buen producto para introducir allá
0: Pues cuéntame un poquito entonces ya de tu visión como empresaria eh, quiero conocerte más a nivel empresarial eh, cuál tú entiendes que es tu fortaleza dentro de la empresa?
1: Oh, <risa> este, pues mira, básicamente la corro yo y tengo a mi esposo conmigo que pudo renunciar a su trabajo, ese es otro Pero de que los ya logro. le da, exacto, sí, que ya le da para los mantelos a los dos. Nosotros somos de Ponce, mi esposo trabajaba acá en el área metropolitana, así que él viajaba todos los días. Y pues un día le dije, mira, renuncia porque ya yo no podía. Tenía mis claro. empleados, pero ya yo no podía sola. ¿sabes? Y pues entonces lo correo mi esposo y yo. Tengo muchas responsabilidades, soy la cara de, de, sí. del negocio, pero sí él está,
0: él está mano a mano conmigo. ¿Y está más pendiente de facturación o de revenue como empresario? <ríe> este, las dos cosas. <ríe> este Las dos cosas, las
1: dos cosas. Para que esté toda la par y esté todo el día.
0: ¿Y qué, es, qué clave le puedes dar a las personas que nos escuchan de, para tener un negocio saludable a nivel económico? A nivel económico hay que
1: invertir. Ciertamente hay que invertir, olvidarnos un poquito de los gastos y quizás de los gustitos que uno se quiera dar porque eh, al principio no es fácil. Hay que hay que manejar
0: el, el lo que entra sabiamente. Y manejar el crecimiento posiblemente, porque sí. eh, me imagino también que parte de... Cuando tú tienes necesitas entonces hacer más volumen, tienes que hacer esas inversiones en, uh -huh. en equipo, tienes que hacer esas inversiones en, en, la, en la materia prima, que para poder manejar entonces Exacto. el crecimiento. Y cuando dices que todavía estás a 25% de capacidad, ¿es, ¿es la planta física que está a 25% de capacidad o...? Los, pues, productos. los productos. Puedo producir mucho más. Puedes, puedes producir mucho más productos. Uh -huh. O sea, que lo que necesitamos es exportar por ahí, sí. por ahí <risa> en adelante. ¿Hay alguna otra meta que tú tengas próximamente, antes de esos cinco años, como yo quiero entrar a, a este lugar para poder maximizar ventas? ¿En Puerto o, Rico? Uh -huh. Pues fíjate, mi, mi
1: meta mayor era entrar a Walmart. Sí, esa era como que la visión es, son 18 tiendas, pero vamos, todo el mundo va a Walmart. O sea, todo el mundo va a comprar lo que sea. Así que mi visión aquí era entrar a Walmart. Sí quisiera entrar a, a, otro, a otras tiendas de retail, que no sean farmacias de comunidad que la gente visite, así que eso es trabajo que, que tenemos ahora en este último trimestre.
0: Bueno, pues, para ir cerrando, quiero que le cuentes a la jefa y jefas que tienen un producto, que tienen el deseo de entrar a Walmart, igual que lo tenías tú, o entrar a una mega cadena o estar vendiendo a lo mejor, hacer esa transición de artesana a retail. ¿Qué consejo tú quisieras darle, que, algo que, que tú aprendiste en el camino? Y tú dices, si yo hubiera sabido esto antes, me hubiera ayudado. <risa>
1: Eh, hay que educarse mucho. No es educarse simplemente de ir a la universidad y obtener un grado. Hay que educarse de cómo está el mercado real, porque lo que uno aprende en la universidad realmente no es como, como se mueve la calle. Así que hay que educarse. Buscar un mentor es bien importante. Para mí ha sido... Yo te puedo decir que de las cosas más sabias que yo he podido hacer, eh, hay que buscar las oportunidades y no es ser oportunista en el mal sentido. Es buscar las oportunidades que te van a ayudar a ti, que, que tú puedas también ayudar a esa persona, porque en este caso... Betina y yo, hemos, eso ha sido un win-win, uh -huh. ella me ha ayudado a mí, pero yo le hago sus productos a ella, o sea, esto es una relación que hemos hecho, que sabemos que esto va a ser una relación de, de, de larga duración. Así que hay que educarse, buscar oportunidades, eh, manejar sabiamente el efectivo que entre, o sea, porque ¿sí? muchas veces la gente ve negocios nuevos y ya ven los primeros 50 mil pesos y allí se compran una lancha o ajá, lo que ajá. sea, no es el momento para hacerlo para nada, así que manejar las cosas sabiamente.
0: Pues muchísimas gracias, Janet, Un gracias. placer haberte tenido aquí en Jefas y Jebas y te deseamos muchísimo éxito gracias, con Gracias, Selena, por la invitación. Espero ver los eh, productos en Estados Unidos sí. muy pronto, <ríe> más, más rápido de lo que tú piensas. Sí, gracias. Ahí. Muchas gracias a todas y a todos por sintonizar otro episodio más de Jefas y Jevas, historias de mujeres latinas que valen un millón en esta edición especial de mujeres que tienen productos de venta en Walmart. Así es que recuerden que si y tienen un producto que quisieran vender pendiente al Open Call de Walmart Puerto Rico y pueden sintonizar sobre 50 episodios que nosotros tenemos en, en tu plataforma de podcast favorita. Puede ser en Spotify, puede ser en Apple. En la que tú quieras puedes encontrar los episodios de Jefa y Jevas. Y recuerda que también, si quieres información complementaria, tenemos un website jefa y puntocom donde puedes encontrar referencias de libros, referencias de aplicaciones y mucha más información para tu independencia financiera y para el buen manejo de tus finanzas de negocio y personales. Mi nombre es Selena Nogueras y me despido. Gracias, Anet. Gracias, encantada. Que la pasen bien.